0: 潘林脑子里没有出现他俩纠缠在一起的画面，而是一片空白。因为此刻的他躺在床上，痛苦的蜷着身子，注意力全集中在腹部，不敢动弹分毫。他只想赶紧释放水压。迷迷糊糊中，潘林记不得不知道过了多久，直到外面没了声音，他才弓着身子，悄声地走到门口，透过门缝看到客厅的灯已经关了，看来俩人已经完事儿睡着了。潘林掏出手机一看，已经是凌晨两点多钟了。他们是十二点回来的，过去了两个小时。他现在的状态就是箭在弦上，不得不发，所以也管不了三七二十一了。推开门，直奔厕所。等潘林从厕所出来，已经是三分钟后了。刚才他没细看，现在才看清楚，张佳佳跟张成睡在沙发上，赤条条的抱在一起。面对这种情况，估计没人会冷静。不过潘林心里其实挺平静的，可能已经对张佳佳死心了吧。他只是觉得委屈，为什么要对自己曾经爱的人欺骗和伤害？潘林摇摇头，让自己清醒一些。他蹑手蹑脚地走到两人身边，拿出手机调制静音，打开相机，关闭闪光灯，没多拍就拍了两张，多了他嫌恶心。接着，他取回了几个提前藏好的迷你录音笔。大功告成。第二天，潘林七点多钟就醒了。张佳佳不知道什么时候回屋的，正躺在他旁边呢。张佳佳的头像往常一样靠在他的肩头。如果是往日早晨，潘林一定会拨开张佳佳额前的碎发，亲吻她的额头，然后温柔的将她搂进怀里。潘林把她的头推到了一边，就下了床。张佳佳被潘林给弄醒了，瓮声瓮气地问他怎么起这么早。潘林敷衍着说：“头有点疼，叫张佳佳继续睡。”洗漱完，潘林去公司上班，碰到了六哥。六哥赶忙问他：“昨天晚上有没有录上音？”潘林说：“不光录到音了，还拍了照，还说俩人直接在客厅就玩起来了。”六哥问他：“接下来该怎么做？”潘林说：“张佳佳的生日快到了，接下来自然是要给他过一个难忘的生日。”六哥嘿嘿一笑，秒懂。潘林的计划是这样的：等到张佳佳生日那天，自己请一些他的同事和朋友，到时把他出轨的素材给放出来，那场面想一想就解气。潘林不想继续拖下去，趁早把这事了结了。当天晚上回到家，潘林正准备告诉张佳佳，想帮他办一个生日 party， 让他请一些朋友和同事过来。张佳佳却说了一个让潘林始料未及的消息，这也打破了他的计划。张佳佳说：“她下周过生日，她爸妈说呢，下周要来北京看她，顺便见见潘林。”潘林脑袋顿时就有点懵。他跟张佳佳认识也就三个多月，正是在一起才两个多月，怎么就见家长了呢？可他转念一想，或许啊，这也是个契机。姐弟俩的破事儿，他们父母、啊、肯定不知道。潘林说：“他还真有点紧张，问张佳佳，他爸妈知不知道他俩同居？”张佳佳说：“他们都知道了。”而且也不反对，还叫张玲别紧张，说他爸妈人都挺好的，不会为难他的。潘玲就答应了，说到时他订个好点的酒店。张佳佳高兴地捧着他的脸亲了一口，他俩都装出一脸幸福的模样，其实啊是各怀鬼胎。一周的时间过得很快，今天是张佳佳的父母从山东老家来北京的日子。潘玲说他提前下班借辆车去接他们。张佳佳说不用那么麻烦。他今天休息，跟张成一起去接爸妈，让潘林先去酒店准备。酒店包间呢已经提前订好了，并且啊是带投影的那种。六哥提前去帮潘林把设备调试好，录音和照片都准备就绪了。等潘林到了酒店，六哥正在抽烟。他问六哥有没有问题，六哥说没问题，到时他给个信号，自己就帮他投影播放。晚上七点半，张佳佳他们带着父母就到了酒店。他先是帮着互相做了个介绍，一番寒暄之后，潘林把他们请进包间。张佳佳的父母啊，年纪不大，五十来岁，看起来呢还挺和蔼的。可惜了呀，养出了这样一对儿女，真替他们感到难过。潘林不着急摊牌，想跟他父母先聊聊，多了解一下这对姐弟。饭菜上桌，潘林跟张爸喝了两杯酒，正准备唠唠关于姐弟俩的事张爸却突然间问他跟张佳佳在一起多久了。潘林说：“快四个月了。”张爸认为也不短了，问他们这段时间处下来怎么样，合不合得来。潘林说：“挺好的。”张佳佳呢是个好姑娘。张爸说：“潘林啊，年纪不小了，你打算什么时候结婚啊？”潘林则是一脸的问号，觉得这个呀不着急，再处处看吧。这时候呢，张妈插话说：“现在他们这些年轻人啊。对自己的婚姻大事一点都不负责，动不动呢就谈个三年五年的，还不一定结婚，也不知道图啥。张爸说，只要他们觉得合适，考虑考虑啊，早点结婚，最好趁着年轻生俩孩子，他们俩呢也能帮着带带。这进度条拉得有点快呀，潘林脑子都快跟不上了。整了半天，张佳佳父母是来催婚的。潘林看向张佳佳，张佳佳呢有些不好意思。说潘林现在正是事业上升期，问爸妈着急什么？张妈则认为事业家庭那又不冲突。张爸问潘林现在有没有买房？潘林说买了一套啊，六十平的小户型。张爸想的倒是挺远，认为啊有点小了，说以后他们结了婚有了孩子，怕是住不开。张妈就提议说两家一起出钱给他们俩孩子换套大的。潘林感觉有种说不出来的怪异。张佳佳今年才24岁，比自己小4岁，根本不用着急的呀。他父母为什么急成这样，一直催自己跟他结婚，甚至主动掏钱去买房。潘林应付了几句，借口上厕所。六哥呢，则在大厅等他。他问素材什么时候放，潘林说不急，于是给六哥讲了刚才张佳佳父母催婚的事情。六哥也觉得有点奇怪，他俩认识还不到半年。正常父母怎么会放心把女儿交给他呢？潘林觉得是这个道理。他告诉六哥，张佳佳的父母还说要掏钱帮忙买房。说到买房，潘林突然想到一个问题：张佳佳他们家本来是普通家庭，父母是工人，母亲没有工作，即便天钱买房也拿不出多少，绝大部分还是由他这边来出。这样的话，房本上肯定是俩人的名字，张佳佳可就赚大了呀！潘林心想，会不会从一开始张佳佳就在给他挖坑？六哥看潘林发呆，问他在想什么。潘林说：“突然想到几个问题，今天的行动暂停，具体呢晚上再细说。”回到饭桌上，张佳佳父母话里话外还是催婚，更加深了他的疑虑。吃完饭，张佳佳的父母在酒店住下，潘林跟张佳佳姐弟俩就打车回了家。躺在床上，潘林问张佳佳。今天他父母说天钱给他们买房是不是真的？张佳佳认为啊，他们既然说了，肯定是有这个打算。潘林也不绕弯子，直接就问他们家能出多少。张佳佳耸了耸肩说：“他们只是普通家庭，而且他弟呢还没结婚，估计也就二三十万。”接着问潘林是不是嫌少，潘林连忙说：“没有没有。”张佳佳继续说：“本来房子就该男方买，而且他爸妈说了，只要潘林对他好就行。”彩礼什么的都不重要，不要也行。睡觉前，潘林闭上了眼睛，脑中不自觉地回忆起今天跟张佳佳父母见面的场景，一家人其乐融融，吃的都挺开心。但是他总感觉哪里怪怪的，具体呢又说不上来，好像除了聊他跟张佳佳，没其他话题了。潘林心说，这父母很久没见到女儿，不是应该嘘寒问暖，关心生活，关心工作吗？这一家子有古怪呀、啊！还有潘林想起一点，他们说话的口音。张佳佳跟他弟在家里平时都是说普通话，但偶尔呢会蹦出一两句方言。可他们一家人在一起，竟然全程用普通话在交流。潘林心里冒出了一个让他自己都大吃一惊的猜测。